0: «Hace tiempo que no sé qué pensar. Hace tiempo que no sé qué es verdad. Hace tiempo que abro Twitter sin saber por qué, que estoy asustado, enfadado, al borde de una acción explosiva en todas direcciones a la vez, que quedará en eso, en nada, en impotencia y depresión y de nuevo miedo, enfado y vuelta a empezar. Y mientras tanto, la nada. Y mientras tanto, lo de siempre. Porque hace tiempo que pienso que debería pensar más, pero a estas alturas, y si soy honesto, solo pienso que no sé qué pensar». Esto es La Nueva Carne,
1: un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. Samuel Valiente.
0: Natalia Carranza.
1: Eh, esto de… ¿ya no sabes qué pensar?
0: Ya, ya no sé qué pensar, pero de nada, vamos. Tú, ¿Tú sí? ¿Tú sabes qué pensar? A
1: ver, pues, pues de algunas cosas sí, que lo sé. Por ejemplo, ahora pienso que no sé por dónde vas. No tengo ni idea.
0: ¿Ves? Es que no sabes qué pensar de lo que pienso yo. O sea, no, 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 es, todo, no es todo muy confuso últimamente, Natalia.
1: El programa de hoy seguro que sí.
0: <ríe> bueno, a ver, es verdad. Vamos a, vamos a intentar centrar el tema. Vamos a intentar al menos no colaborar precisamente con lo que hoy venimos a, a criticar o a analizar eh, de alguna forma. Que es precisamente este estado de confusión creciente en el que parece que, que, que vivimos todos, ¿no? Que no sabemos ni, 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 ni en qué día vivimos ni, ni en qué mundo vivimos.
1: Pues me parece un tema bastante complejo, porque intentar ordenar un estado de confusión creo que hay un reto.
0: Hay, hay un reto, hay un reto, y seguramente no lo hagamos del todo bien. Bueno, Natalia. habla por ti, habla por ti. <ríe> bueno, bueno, me alegra saber que por tu parte está todo controladísimo. Pero bueno, yo al menos voy a, voy a intentarlo, ¿no? Eh, lo importante es, es hablar del tema, eh, rascar y, y, ver, y ver qué hay ahí, ¿no? Además que, bueno, para esto vamos a contar hoy con, con dos invitados que saben eh, mucho más que nosotros y que nos ayudarán, espero, a, a resolver muchas dudas.
1: Sí, pero yo lo que quiero saber es, ¿a ti qué te confunde?
0: Ah, bueno a ver. Eh, ¿Por dónde empiezas? Sí, bro, te, ¿cómo te lo cuento? Siéntate. No, uh, bueno a ver, es que la, no, la realidad es cada vez más compleja, ¿no? o sea, es, es cierto que eh, sales a la calle, ¿no? y, y miras a tu alrededor y el mundo físico no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, el suelo, ¿no? Hay, hay árboles, hay coches, sí, hay farolas, sí, sí. hay personas, sí, de, de verdad que van hay, por ahí, ¿no? Sí. Eh, el sol, las plantas, el día, y la noche, ¿no? Todo este rollo. Pero es que la realidad eh, ya, ya es mucho más que eso, ¿no? La realidad humana, eh, pues eh, como, como dice ¿no? el propio tagline de la revista de la nueva carne, ¿no? Seres humanos y sus virtualidades. Mm -hmm. eh, estas virtualidades eh, tienen un peso cada vez mayor. Entonces, en cierto modo, hay como una realidad que es, eh, es hiperreal, ¿no? Que, es, que está construida cultural, eh, o sea una, una realidad cultural o artificial, si se quiere, que empieza casi a ser eh, más real que la real.
1: Bueno, has dicho hiperrealidad, ¿no? Eh, que eso me suena, vamos a empezar a decir nombres, Sam. Eh, me recuerda a Baudrillard, ¿eh? esto de la hiperrealidad.
0: Tu amigo Baudrillard, vaya, ¿y qué se contaba el Tito Baudry? Eh, ¿Nos harías un resumen sencillito?
1: Eh, sencillito, ¿eh? A ver, mira, para empezar, ¿no? La idea esta de hiperrealidad aparece en la obra Simulacros y Simulación. Vale, de, este, de este filósofo francés, Jean Baudrillard, que se publicó en 1981. Datos, bueno, datos.
0: Hace, hace tiempito ya, ¿no?
1: Sí, es verdad, pero, pero también es verdad que sigue muy vigente. Y como veremos, eh, el, el tema no ha ido a menos, precisamente.
0: Y has dicho simulacros y simulación.
1: Eh, sí, exacto. ¿Y,
0: ¿Y qué nos cuenta en este, en este libro?
1: Pues a ver, en este libro, Baudrillard examina la relación entre realidad y la simulación en la sociedad contemporánea. Eh, su análisis se basa en la idea de que vivimos en una era en la que los simulacros, es decir, ¿no? las copias sin referentes reales, han reemplazado la realidad misma. Eh, por cierto, mira, un dato así, con ¿no? Eh, simulacro es un término que proviene del latín simulacro, eh, que significa efigie, eh, retrato, estatua... Me parece que es, que, es, que es guay como para explicarlo, ¿no? Porque es verdad que una estatua nunca representa una figura eh, fiel, ¿no? Sino que en esa estatua siempre se meten más símbolos, ¿no? Otros significados que suman. Un a, caballo,
0: generalmente, ¿no? Básicamente, aunque esa persona nunca haya ido a caballo.
1: Exacto. Eh, pero en cualquier caso, volvemos a, a bodrillar. sostiene que la simulación ha dejado de ser una representación de la realidad para convertirse en su propia realidad. O sea, que los simulacros han adquirido una autonomía y una influencia tal que se han vuelto más reales que lo que pretenden representar. O sea, la simulación no busca reflejar una verdad o una realidad externa, sino que crea su propia verdad y realidad.
0: Vale, a ver, esto es bastante denso. Entonces, ya, una, una, la simulación no busca reflejar la difícil, verdad o realidad externa, sino que crea su propia verdad y realidad, ¿vale? Entendiendo, o sea, que, que estamos hablando de, de, bueno, de todas estas virtualidades que decíamos, por ejemplo, ¿no? Que generan tal. Eh, esta verdad, digamos, esta, esta, esta realidad simulada, uh
2: -huh. de
0: alguna forma, no es, no, es, no es independiente de la otra, sino que afecta a, a esta verdad y a esta realidad bueno, física en la, que, en la que vivimos, ¿no? En esta realidad del semáforo y de las otras personas que decía antes, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí. Es que, de hecho, por ejemplo, Susan Sontag contesta a Baudrillard cuando, cuando habla de todos estos simulacros porque piensa que él lo aplica mucho a hablar de, también de la guerra. Entonces Sontag se queja un poco de que de que eso simula, hablar de simulacros no parece que o puede banalizar eh, como si no fuera real lo que está pasando cuando en realidad pues sí que tiene consecuencias reales, como pueden ser, hablando de la guerra, pues los muertos. no Los muertos son muy verdad. Eh, pero sí, en el momento en el que sustituye a la realidad también, también le afecta, claro. Eh, y nuestra cultura vive inmersa en un mundo de simulacros en el que las imágenes, los signos, eh, los medios de comunicación desempeñan un papel central. Y que ese simulacro ha permeado todos los aspectos de la sociedad, pues desde la política, la economía, hasta la cultura, la identidad personal, o sea...
0: Mm. A ver, entonces por centrar el tiro. Cuando hablamos de dices simulacros que permean en todos los aspectos de la eso sociedad. He dicho, eso he dicho. Vale. Y yo esto por ejemplo lo veo muy fácil en la política, uh -huh. ¿no? Por ejemplo al final, ¿no? Las, las narrativas impuestas desde los medios de comunicación, ¿no? Que si fue unas fake, fake news, una campaña de propaganda, uh -huh. ¿no? Pues todo esto pues cambia gobiernos, cambia regímenes, eh, etcétera. En la economía también, por ejemplo, mmm, se me viene ahora a, a la cabeza el tema de las criptomonedas o, por ejemplo, eh, Dogecoin, ¿vale? que es un, un, una, una broma entre gente friki de internet que crea una criptomoneda basada en un meme y eh, pues, eh, esa, esa propia campaña digital que le dan ¿no? y esa propia ficción que se crea alrededor de esa moneda hace que acabe teniendo un valor muy, muy, muy elevado cuando realmente... No, 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 hay, no, hay, no hay prácticamente nada detrás, no hay, no hay nada detrás, ¿no? Entonces, ¿esto podría ser, en cierto modo, una, una simulación? ¿Sería un ejemplo?
1: Pues yo no soy experta, pero yo pues, diría que a priori pues, sí me lo parecen. Eh, pero vamos, que es que también va mucho más allá que eso. Eh, piensa que publicó este libro en el 81, como decíamos, uh -huh. an antes de Internet, antes de la tecnología digital, eh, y él, por ejemplo, pues habla de Disneylandia, ¿no? como un ejemplo también perfecto del lugar en el que impera esa hiperrealidad pero también pues, de grandes ciudades como Nueva York, con Los Ángeles. Todo eso serían pues, ciudades hiperreales. Eh, la cuestión es que no podemos distinguir realidad de hiperrealidad, porque la simulación y los simulacros han transformado la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. Eh, o sea que en lugar de buscar la realidad y la autenticidad, pues nos hemos sumergido en una cultura de, de esa simulación y las imágenes, los signos ya dominan ¿no? todas nuestras vidas. Eh, esa hiperrealidad es una realidad que ha perdido su referencia en un mundo externo y se ha convertido por lo tanto en su propia entidad autónoma
0: Vamos, que estamos montándonos unas películas eh, increíbles como sociedad, ¿no? De, de, de símbolos y, y imágenes y, y construyendo, ¿no? Ciudades hiperreales en las que apagamos perdiéndonos y, y ves por qué estoy confundido. ¿Ves pues, como, entiendo, ¿Cómo no es para estar confundido? Esto es, un, esto es un sin Dios, Natalia.
1: Y es que, no, pero no se queda ahí solo a cosas, ¿no? Porque los no simulacros se queda ahí, no. Mío, además, no, me, me van cambiando, ya. son líquidos. Y ahora metemos Bauman, eh, ¿no? Lo cual nos lleva también a cierta pérdida de la realidad.
0: Perdida de la realidad. Ajá. Eh, wow. Entonces, eh, esto que dices de, 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 de bodrillar, sí. hoy en día eh, me, me hace pensar, ¿eh? en, volviendo un poco al tema de, de la nueva carne, a lo que nos ocupa. Eh, hace En el programa anterior hablábamos sobre, sobre metaverso, sobre realidad virtual, eh, en el primer programa hablábamos sobre inteligencia artificial. Claro, todas estas tecnologías precisamente no, no ayudan no ayudan a a, a, a a la realidad digamos a una percepción ¿no? unívoca de la realidad eh, ¿crees que podemos decir que, que prácticamente la realidad ha muerto?
1: Um, eh, yo no diría que ha muerto no diría que digamos que es sí, hiper Hiper.
0: Ahora es hiper, ¿no? Ahora Ahora es es real, Pero hay algo debajo, o sea, esto me hace pensar también en, en la relación mapa-territorio y aquel mm. cuento de, de Borges que el propio Bodrillar usó para plantear eh, su teoría, de Ajá. hecho. Y, bueno, es un microcuento, micro, micro, ¿eh? Y me gustaría leerlo porque Ay, me pobrecito. parece que es una metáfora interesante y es por ponerle algo de bonito en todo esto que estamos diciendo que es como todo muy extraño, ¿vale?
1: Vale, pues Entonces,
0: eh, bueno, eh, lo leo. Dice Venga. así, dice... En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio, y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil. Y no sin impiedad, lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
1: Julín. ¿Qué te parece? Muy
0: bien. ¿Te parece? Los colegas, los colegas montaron un mapa que era tan grande como el propio territorio que representaba, ¿no? Putos locos, ¿no? <risa> no, bueno, es por, por rebajar un poquito la, el, lo elevado del, del, del relato. ¿no? Pero, pero no, ahora en serio. Aquí Borges apunta a esta relación entre mapa y territorio, entre la representación y lo que representa. En que llegados a cierto nivel de, per de perfección, ¿no? De, de, de finura en esta simulación. O llegados a cierto peso de. O sea, a cierto nivel de, de, de peso que le otorgas a, a, la, a, lo, a, lo, a la representación sobre lo representado. Pues esa simulación, esa representación puede convertirse en algo inútil, ¿no? mm -hmm. Como en el cuento de, de Borges, o puede suplantar a la propia realidad representada, como, como bueno, como, como nos estamos sucediendo ahora mismo, ¿no? Probablemente con esta maraña de, de símbolos, imágenes y conceptos que, que hace que vivamos en una hiper. Realidad.
1: Y todo, todo, está, todo esto está muy bien, Samuel Valiente, pero a ver, ¿dónde, ¿dónde quieres llegar?
0: Pues Natalia, pues a que por eso no sé qué pensar, porque no sé qué es real y qué no, eh, y que en este contexto es difícil pues, estar en el mundo. En cierto modo, ¿no? Nos cuesta aferrarnos a algo. Nos sentimos manipulables, nos sabemos manipulados y además nos sentimos humillados en cierto modo cuando nos sentimos parte de algo que es falso, que es un constructo y que provoca además un ruido que a nuestro alrededor, que no nos permite, pues, pues ni eso, ni, ni oírnos, ni, ni pensar. Y vamos, que, que cuesta, cuesta creer en nada realmente.
1: Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿No? En este mundo de representaciones, de hiperrealidad, de mentiras que son más reales que la propia realidad, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar o transmitir algo de verdad?
0: Pues bueno, por ejemplo, mintiendo, ah, ¿no? Mintiendo, bueno, o sea, bueno, jugando al juego de la simulación Ajá. para precisamente ponerla en evidencia, vale. ¿vale? Y esto es, de hecho, precisamente eh, lo que hace, en cierto modo, nuestro primer eh, invitado de hoy. Eh, él es eh, Guillem.
1: Del colectivo ultraracionalista Homo Belamide.
0: Eh, bueno, eh, Guillem, eh, bienvenido. Digo, Guillem, a secas, también conozco varios alias que tienes porque te gusta este mundo... No, pero no voy a decir qué alias son, Natalia. Ah, vale. Yo sé que... Tú quieres,
1: quieres decir que sabes cosas.
0: Porque a él le gusta simular también, ¿no? Eh,
1: encantado de estar aquí
0: entonces está, dejémoslo ahí eh, bueno Homo, Homo Belamine que es el, el colectivo del que formas parte el colectivo ultra racionalista eh, tiene que tiene mucho que ver con, con estas eh, apariencias con el, con el engaño en cierto modo y como decíamos con cierta voluntad de, de buscar precisamente la, la verdad ¿no?
2: Eh, sí bien lo que estabais planteando con todo el tema de, de Bodrillard es la cuestión de la posmodernidad eh, es una es, es aceptar claro que hay que se puede hacer para encontrar la verdad no Ay. pues pues eh, decir que Podriyá está equivocado no eh, porque eso es aceptar que, que no existe la verdad ese es el tema de la posverdad. ya no hay lugar para la objetividad eh, bueno en cualquier caso como colectivo eh, ultraracionalista nosotros pues metimos haciendo distintas acciones pero yo no sé si en una búsqueda positiva de la verdad más bien como una forma de intentar señalar ciertas contradicciones eh, que operan ¿no? en el mundo, pero yo creo que desde siendo muy poco ingenuos, es decir, que nosotros no tenemos ningún tipo de idea sobre ninguna intención ni ninguna esperanza en cambiar absolutamente eh, nada. ¿no? Eh, simplemente eh, no deja de ser una práctica artística, que viene desde las vanguardias, ahí sí, ¿no? desde el dadaísmo, el surrealismo, uh -huh. que ya empieza a entender el arte como una forma de revolución. Eh, luego pasaríamos pues, eh, pues varias, hay infinitas, ¿no? el situacionismo, uh -huh. la sociedad del espectáculo, el Guy de Guy Debord, eh, etc. Pero esa línea del, del situacionismo, de Guy Debord y de la del espectáculo que luego nos lleva a esta hiperrealidad de bodillar uh -huh. eh, termina, eh, por ejemplo, en Nicolás Burrió que se escribe Baudrillard por cierto Baudrillard es Baudrillard es que cuando uno escucha, escucha podcast y citan uh -huh. muchos nombres luego cuesta buscarlos ¿no? los escribe ahí como se pronuncia pues... ¿se pronuncia
0: como se escribe? ¿Me, me estás Baudrillard
2: diciendo? No, pero yo luego lo repito pedagógicamente no vale. Baudrillard ¿no? Baudrillard es como el tema de, de ah, vale.
0: Camus ¿no? vale, vale que, que hay que decirlo yo creo que sí que hay, hay que decirlo así yo soy bastante más de Camus porque yo, que Camus. yo
2: es que luego busco así como, como un loco en el Google como lo que me ha sonado de algún autor y no lo y no lo sale, pero... no sale. Eh,
0: Guillem, antes, antes, sí. de, antes de entrar en, en, en sí, más sí, nombres, sí. porque creo que ya nuestros eh, oyentes han oído demasiados nombres, eh, antes de ello, eh, explícanos, concretamente… ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis concretamente? Porque hablas de no situaciones... Sí, es que que tata, no es fácil, tata, que quería, Pero, pero que alguna, decir... ¿algún ejemplo, por ejemplo, de, de acción que claro, hayáis llevado que, a cabo?
2: Lo que quería comentar es que con este eh, tipo, Nicolás Burrió, uh -huh. eh, que habla sobre la estética relacional, eh, da como una especie de marco teórico que lleva este situacionismo y estas cosas a las galerías de arte, ¿no? Incluso hay algún cretino que ha utilizado pues, estos conceptos que en teoría son de guerrilla o de, de cierta forma revolucionaria eh, para pues, hacer campañas de publicidad para Luis Vuitton y uh -huh. cosas así. Entonces nosotros hemos intentado coger la línea que es más punky, no uh -huh. aunque evidentemente el punk también está subsumido eh, hoy en día eh, pues, eh, bajo la forma... Capital, ¿no? Esa es el palabrejo marxista. Pues, eh, claro, nosotros eh, venimos haciendo una cosa que es más bien el culture jamming, que es una cosa que es posterior de los años 80, donde eh, básicamente lo que se intenta es eh, trolear situar bombas comunicativas dentro de los medios eh, de comunicación. Uh -huh. Entonces, nosotros hemos hecho varias acciones, eh, algunas más conocidas que otras. Eh, yo formo parte de la segunda generación, digamos, del colectivo, de, que es de aquí Barcelona. Entonces, nosotros hicimos, por ejemplo, aquí en Barcelona, una acción que era eh, Just Fuck, que es que durante el Mobile World Congress... Eh, como sabréis, tienen que venir muchas trabajadoras sexuales mm -hmm. de todas partes para poder satisfacer la demanda. Entonces, generamos una página web que simulaba que existía una aplicación que se llamaba JustFuck, donde eh, se ofrecían, donde había unas smart scores, eh, que eran como falsas autónomas, emulando eh, las eh, empresas estas como Globo, ¿no? Eh, sec, con la Intelligent Sex Connectivity, ¿no? Smart
0: scorts. Eh. Smart Escorts. O sea, y, claro, esta, os un poco también de su código, claro, ¿no? De, de la terminología.
2: Y pusimos unas marquesinas. Además, esa, parte tenía una, bueno, o sea, una acción, esa acción también tenía una parte también eh, física, que es que abrimos unas marquesinas y situamos allí pues, anuncios ¿no? en los mupis de publicidad. Uh -huh. Delante del Mobile World Congress, ¿no? Otra acción en este sentido, eh, os cuento algunas menos conocidas quizá, ¿no? Vale. Eh, fue Democrap. Cuando hubo la última tanda de muchísimas elecciones seguidas, ahora parece que volvemos a tener otra, eh, hicimos una falsa aplicación que se llama Democrap, con doble P de app, ¿no? Que tiene el juego de palabras también con crap donde eh, la gente podía comprar y vender sus votos, ¿no? Entonces había un calculador del precio de tu voto uh -huh. eh, que tenía varias va vari diferentes variables. Una era pues, por edad, como más joven, más barato. Eh, según por dónde votabas políticamente qué lado, no, con si, no, más de izquierda es más barato, y luego con el tema de la ley electoral, pues como sabéis, un voto de Soria es, vale seis veces el de uno de Madrid. no Entonces uh -huh. si tú eras una persona de 18 años, podemita de Madrid, tu voto valía 60 céntimos, y si tenías 80 eras de Soria eh, y votabas a Vox o al PP, pues valía 500 y pico. no. Uh -huh. <risa> y bueno, pues la gente me se triunó, salió en las noticias, me llamaron de TV3, pero me pillaron por el seudónimo, por eso hay que ir con cuidado, ...y al final me, me pedí fiesta en el trabajo y todo... ...y al final me tumbaron... ...porque les iba ya a intentar defender... ...porque los ricos eh, tenían mejor educación... ...y con eso, con el poder adquisitivo... ...pues uh -huh. llegaríamos a un plan ilustrado mucho mejor.
0: ¿Y cómo, o sea, entiendo que lanzáis estas acciones... ...y después las, las explicáis? ¿Cómo, ¿Cómo las explicáis?
2: Normalmente no las explicamos... ...tienen un punto de no saber lo que pasará... ...hay algo de experimental... ...es decir, nosotros tenemos unas intuiciones... ...colamos las bombas comunicativas... Y luego la reacción forma también parte del acto, ¿no? Nosotros intentamos no explicarlas. De hecho, hemos explicado solamente una, que es por la que nos hemos pues, hecho tristemente famosos uh -huh. eh, o más conocidos, que es la del tour de la manada, que era una acción que eh, consistía en ofrecer una página web que ofrecía, valga la redundancia, un tour por Pamplona. Eh, entonces, todos los, por los sitios donde sucedió la violación... Entonces todos los medios de comunicación, todas las teles, salieron indignados a quejarse con su moralismo y nosotros cambiamos la web con capturas de los mismos medios de comunicación, haciendo esos mismos tours, eh, Expediente marla equipo de investigación, ¿no? o Esa mm -hmm. gente había ido con la cámara hasta el portal y luego criticaban la acción, ¿no? Que era pues, una acción redonda, ¿no? En una carambola de los acontecimientos nos terminó denunciando la víctima de la manada, o su abogada más bien, y entonces nos terminaron pues, eh, imputando a un a anónimo García, a uh -huh. un compañero del colectivo.
1: Porque más allá de, de, uh -huh. de esa acción, normalmente los medios, ¿cómo recogen vuestras, vuestras acciones?
2: Nuestra idea es que, que, que lo recojan ingenuamente, que es lo que pasó con este tour, aunque luego nos vimos obligados a explicarlo. ¿no? La idea, y no solo los medios, es también las reacciones de la gente. Como Belamine uh -huh. tiene una serie de actos al principio que consisten en infiltrarse dentro de, de dentro de multitudes políticas como manifestaciones o celebraciones de victorias electorales o eh, charlas de, o mítines políticos con algún elemento dist, eh, distorsionante, ¿no? como los cleroflautas que han vestidos de curas mm. y tal. Y la idea es que la gente que está allí los mismos medios eh, se vean forzados a creer que es verdad, pero claro, creer que es verdad implica eh, ser muy poco crítico. Y, y entonces nuestra idea es intentar que sea creíble, pero con señales…
0: Eh, con pistas, ¿no? Claro. Un punto juguetón también, ¿no? Siempre le, le metéis ese punto un poco de, de no, puede ser, no puede ser verdad, ¿no?
2: Claro, el, 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 sí, es la ironía. Que pues, a lo mejor no,
0: es, lo, es, lo, es lo que os diferencia también, bueno, aparte de la intención evidentemente, eh, mucho una, una intención mucho más bien intencionada eh, que de, de, de las fake news, no, digamos de, de la, las fake news es un fenómeno que precisamente vosotros ya no las fake news en sí, sino eh, pues la manipulación mediática, etcétera, no todo esto que, de, que, que decíamos eh, de generar como un relato, relatos paralelos que no hacen más que, que confundir a, al personal. En cierto modo, vosotros ¿Usáis la, la misma confusión para visibilizarlo de alguna forma, para criticarlo?
2: Es que claro, las fake news eh, son la manipulación de toda la vida. bueno De hecho, las fake news son lo que los líderes eh, demagógicos suelen decir que hace la prensa no para eh, excusarse. Sí. Pero luego es lo que hacen ellos también. Entonces, la es la manipulación de toda la vida. Lo nuestro no tiene nada que ver con la manipulación. no O sea, es... es ya te digo, yo creo que se inscribe más en la línea del culture jamming. Mm. Por eso decía antes, ¿no? que desde el situacionismo y este rollo tan posmoderno de Bodrillar y compañía, luego se ha llevado a acciones muy artísticas, eh, pedantes, de cosas de los cuerpos y los espacios y las coreopolíticas y los futuribles, que no nos interesan para nada. Y hay una parte más punk eh, de intentar eh, pues, eh, caldear un poco y señalar contradicciones. ¿no? Pero no. Eh, creo que es. Eh, la, claro, llegamos también a, a tan limitadamente normalmente con nuestras acciones que no creo que sea algo comparable a las fake news. Pero sí que evidentemente nos aprovechamos quizá un poco de este clima de confusión de la pues, modernidad, ¿no?
1: Pero, claro, aquí yo tengo me, me surge una duda de esto. Sí. Porque, claro, la comunicación es efectiva en el momento en el que tu mensaje llega con la intención que tú quieres al receptor. Eh, en vuestro caso, pues hay un, un agente intermedio que distorsiona el sentido que vosotros le queréis dar. Eh, y vosotros jugáis con esa distorsión. Entonces, eh, ¿hasta qué punto nos aprovecháis un poco eh, de las fake news?
2: Claro, instrumentalizamos ¿no? uh -huh. eh, a la gente. Claro, esto es un tema que pasó también, por ejemplo, con un grupo conocido de Culture Journals que se llama Yes Men. Uh -huh. Yes Man que no sé si os suena, hicieron... Lo que hacían era suplantar la identidad eh, para denunciar temas de justicia social. La más conocida es la de Bhopal ¿no? Que fue esa explosión que hubo y se hicieron pasar por la misma compañía. Y luego hubo todo ese debate sobre si ellos habían instrumentalizado, habían jugado con el dolor o el sufrimiento de la gente, de las víctimas, ¿no? Eh, claro, esos son casos muy concretos con víctimas, eh, pero yo creo que... Eh, una vez se revela las intenciones que hay detrás es muy difícil eh, pensar en una instrumentalización de también depende mucho a quién se ataca o sea mm. eh, aquí, se aquí estamos intentando señalar contradicciones del poder siempre ¿no? mm. eh, justamente eh, intentando defender de alguna forma o intentar señalar esas contradicciones que de algún modo eh, sufre la gente. Pero bueno, Desde... ya te digo, tampoco no. Mm. O sea, hay un punto punky también que también. O sea, al final es arte. Bueno, ¿no? es que se nota <risa> ¿no? que hay, hay un punto
0: punky y al final ha sido lo de siempre, ¿no? Desde lo, lo punky, digamos, no intentando pues eh, señalar estas contradicciones de, de, del poder. Y el poder, pues defendiéndose también con todos los medios que, que le otorga ese, ese, ese propio poder. Y si decíamos, ¿no? Que, que aquí eh, bueno, de decíamos que Guillem, ¿no? Pues. Os, os aprovechabais un poco de ese clima para hacer llegar vuestro mensaje y para hacer eh, para compartir vuestra vuestro, expresión artística. Eh, también es cierto que eh, el, el poder eh, ejerce, ¿no? Ese. ese. O sea, también se, se mueve muy bien, digamos, en este clima de. De, de confusión generalizado que, en, el que, en el que vivimos, ¿no? Y, de hecho, con esto quería eh, hacer, eh, dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Enrique Luján.
1: Que es politólogo especializado en teoría política.
0: ¿Qué tal? Buenas. Hola, bueno, bienvenido, eh, Enrique. Um, mm, a ti te, te conocimos, eh, bueno, en, desde La Nueva Carne, eh, contamos con, contigo para para hablar sobre para un artículo en el que hablábamos sobre um, la guerra de, de, de Ucrania eh, y de cómo pues se estaban eh, instrumentalizando las plataformas sociales, particularmente TikTok, eh, en esta guerra eh, como, como nunca antes había visto, ¿no? lo cual estaba generando... Unos, eh, unos eventos muy. muy ¿no? Una, unas formas de actuar muy. nunca vistas. Vaya. Sí, había como. creo que
3: hablamos de la guerra memética, ¿no? Uh -huh. eh, entender, entender las guerras posmodernas desde la perspectiva necesaria de los memes y, y cómo hacer que la gente se vincule a ciertas causas en base a la explotación de la memética.
1: Uh -huh que eran mensajes como hiper simplificados, ¿no? Que no hay nada detrás.
3: De hecho, yo yo no sé si os acordáis, pero ahora hace un año y pico que empezó, yo creo que empezó en febrero en febrero del 22, y había un entusiasmo social por la sí. guerra. Es decir, sí, fue sorprendente. Que se, de hecho, se ha llegado a avalar el envío de armas y a celebrarlo como tambores de guerra y solo
0: por meter buena propaganda. Sí, o sea, aquí ¿no? se vio que no tanto hablar sobre la guerra en aquel artículo, como, como pues visibilizar esta. esta lo, lo dúctil, digamos, ¿no? Lo, lo, lo maleable, digamos, que es la, la realidad eh, por parte de, de, del pueblo, digamos, ¿no? Eh, a través, especialmente, de los medios de comunicación, pero también eh, del, del digital y también de me da la impresión de que se le pone una pátina al digital ¿no? de, de democrático y de que sale desde abajo hacia arriba, entonces como que también se ve con otros ojos cuando también es, es, es perfectamente eh, manipulable. ¿no? De hecho, en la, en, de la, en la propia guerra se usaban eh, incluso como desde perfiles no oficiales, se compartían como vídeos eh, sobre, de supuestos bombardeos que en realidad uh -huh. venían de videojuegos. Y ahora
3: recientemente como que Ucrania tiene una campaña audiovisual impecable, ¿no? Y como que tú ves vídeos de dos, tres minutos, ¿no? Que parece eso, el Call of Duty, ¿no? Eh, secuencias a cámara lenta. Y claro, ahora creo que hace un tres o cuatro días sacaron como un vídeo donde explicaban que ahora viene la contraofensiva, ¿no? Y ahora es el momento. Y entonces es como... ¡Buah! Wow, pero si fuera una contraofensiva de verdad, no lo estarías
0: anunciando mm, en mm. redes sociales, ¿no? Es como súper contraintuitivo. Exacto, ¿no? Bueno, esto también es un poco lo de... Nos hemos saltado a de ¿no? Pero la, es la sociedad del espectáculo al final, ¿no? También cómo te, te venden esta guerra, ¿no? Y te venden esta, esta contraofensiva, digamos, casi como... Como un espectáculo, como si fuera como un, un. Yo es que habéis
3: hablado de la sociedad del espectáculo, pero yo creo que el bueno es el comentario sobre la sociedad del <risas> espectáculo, que es el del 89, que escribe cuatro meses o cinco antes de, de suicidarse, ¿no? Donde viene a decir que, bueno, que todos son jugarretas de los servicios de inteligencia y que detrás de cualquier movimiento político a gran escala que está, hay una mano negra y sistemáticamente, y que si la buscas la vas a encontrar. Entonces, evidentemente, la condición, si queréis, postmoderna, como lo queráis llamar, la condición necesariamente paranoica, es como, vale, ¿qué me estás intentando meter
0: en la cabeza? ¿Qué estás intentando hacer conmigo? Bueno, pero precisamente esto es lo que provoca este, eh, este estado de, de, por una parte, una desafección total hacia las instituciones, hacia los medios de comunicación, etcétera Y por otra, también una, una polarización ¿no? y una cierta radicalización. no ¿Cre ¿Creéis que la situación es muy. o sea, se ha, ha ido muy a, a más. Eh, con la tecnología digital?
2: Bueno, y es que. Eh, o sea, aquí estaba pensando en, en unas tesis de un libro que se llama eh, Postarte, eh, de Anónimo García, justamente, donde eh, defiende que lo que ha sucedido es que. Eh, la, por ejemplo, el collage, que era la técnica por antónomas el dadaísmo, la degradación que utilizaba el surrealismo. Y todas estas cosas son algo que utilizan. o sea él lo analiza como esto los hace, lo hacen, por ejemplo, la gente de grupos eh, de Facebook de fascistas, ¿no? que utilizan el collage para hacer memes, eh, confunden el logo del PP con el de Paypal... Y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede, lo que ha sucedido en este sentido es que eh, la labor consciente degradatoria de, de las vanguardias ahora está siendo utilizada por el mismísimo pueblo. ¿no?
3: Claro, pero esto esto significa que ha habido como que se ha agravado, como creo que tú has preguntado, ¿no? Si la situación se ha ido demasiado de madre, ¿no? Pues, no, yo, claro, yo es que vivo como en el esquema mental político de los años 30. Entonces, claro, a partir de ahí, como que yo, la sensación que tengo yo es que en realidad no pasa nada sistemáticamente y que, bueno, sí, si mediáticamente se podrá explicar que el mundo se acaba mañana y que en realidad me parece más un entretenimiento que otra cosa. La política es, es eso, sí.
0: Es, es decir, un entretenimiento. Sí,
3: que todo, toda, todos estos llamamientos de defensa de la, demo, de la democracia contra lo que viene, no sé, a mí me parece una maniobra de distracción, precisamente. ¿De qué? ¿De qué o de quién? Que yo creo que es la pregunta. Uh
1: -huh. ¿Pues de quién?
3: Claro, eh, nos podríamos... Podríamos empezar a conjeturar, pero vuelvo a, lo de, vuelve, vuelvo a lo de antes, ¿no? Servicios de inteligencia, los gobiernos... Eh, al final, yo, claro, yo soy como muy con, con Yo desconozco completamente esto de la posmodernidad, como digo, porque yo, mi esquema mental es los años 30, ¿no? Pero entonces lo pienso y es como... Pero es que todo esto ya se ha dicho antes, ¿no? Eh, la fuga de la realidad, de... Eh, la simulación, todo esto en diferentes categorías, ¿no? En el siglo XIX era el idealismo, ¿no? Del racionalismo el idealismo, la necesidad de fuga, de escape. Entonces, bueno, como que siento decir que creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh?
0: Será que ahora simplemente hay demasiada gente hablando a la vez sí. eh, y intercambiando ¿no? sensaciones, quizá. Y también y, y, y yo creo que siendo instrumentalizadas también, ¿no? Al final, eh, yo creo que no, está, eh, no es solo... No, no se intenta solo entretener al, a, a la población, sino también instrumentalizarla, entiendo.
3: Sí, pero esto es el ABC de la política, en realidad, desde tiempos de Grecia que estaban los sofistas, ¿no? Entonces es como, bueno, quizás estemos utilizando categorías muy nuevas y vocablos tremendamente complejos para describir un fenómeno que ha pasado
2: siempre. Toda la vida, sí,
0: sí. O sea, que básicamente... Eh, sí, además todas estas cosas... se están complicando mucho, ¿no? Todas o sea, estas
2: cosas de la posmodernidad ya es lo que... Eh, bueno, sí si que si quizá hay algún cambio con el tema de que... O sea, es lo que ya Heidegger caracterizó como la subjetivización del mundo, ¿no? Donde ya no hay ningún tipo de lugar para la objetividad, pero al menos antes sí que había, por ejemplo, al, alguien, pero igual desde algún idealismo, que pretendía dar algún discurso desde la objetividad en la izquierda. Eh, pero hoy en día... La izquierda pues, digamos que ha asumido absolutamente, absolutamente el paradigma ¿no? de, de esta subjetivización del mundo y ahí salen pues, partidos que, que, que hablan de ese voluntarismo como, por ejemplo, Podemos. ¿no? Entonces, eso es lo más moderno del mundo que hay. ¿no? Poder, eh, como si se pudiera algo. Como, si, como, si, como si fuera una cuestión de voluntad. Entonces, claro, cuando, cuando seguramente pues, en, en, en lo real ¿no? político... Pues operan cosas que eh, dentro de esta superestructura extraña que nos estamos refiriendo aquí, pues eh, no, importa, no importa mucho ¿no? Pero Nada de lo que hagamos. Más allá de,
0: de, de hiperestructuras, un ciudadano que quiere, como que busca precisamente ¿no? esa, esa, esa objetividad. O sea, una persona que decida. Eh, intentar buscar algo parecido a la verdad, o sea, rascar entre toda esta maraña que decíamos antes de, de, de símbolos y de imágenes y de relatos, eh, digamos que, según lo que estáis diciendo, lo tiene crudo básicamente, y va a acabar siendo probablemente un conspiranoico o una persona mmm, con graves
2: problemas
1: pues, de, de salud totalmente escéptica, mental. ¿no? También, ¿eh? o ¿no? Totalmente no. escéptica.
2: Claro, y hay que dudar la... continuamente. Uh -huh. bueno,
3: sí. Claro, sí. Eh, no, la manera de estar en el mundo eh, asentado en una verdad es a partir del eje de los valores. <risa> Entonces, eh, lo siento mucho. Todo, cualquier otro proyecto que quiera evitar eso y no, y no entender que la forma de vida basada en la verdad se basa en la obediencia y la subordinación a unos valores éticos, pues eh, tendrá necesariamente que vivir en este océano postmoderno donde no entiende nada. Entonces, es pensar en las propias actitudes diarias...
0: Y que cada que cada cual se agarre a su fe no a mí eso me hace pensar un poco en lo que volviendo al tema de la de la polarización que, que, que mencionaba antes en Estados Unidos se está, se está viendo mucho que hay pues como en cierto en cierto modo hay un una parte de la sociedad que abraza, ¿no? que quiere abrazar esta posmodernidad absoluta y, y mm, ir hacia hacia adelante en ese sí, sentido. Sí, proyecto de des y, desmaterialización o sea, de la eso, existencia. Claro sí. que, eso, que eso existe y también hay, hay otros grupos sociales que precisamente pretenden no, vamos a mm, huir de esto y vamos a volver a, a estos valores que, que mencionabas, que sí que quizá te otorgan un, algo un poco más sólido a lo que algo que agarrarte ¿no? pero estas son, son posturas reconciliables en, en algún, de alguna forma o
3: a mí
2: es que me, eso me preocupa profundamente ¿no? es justamente los moralismos y volver a fes y cosas ¿no? justamente yo creo que lo que intentamos siempre en las acciones que hemos hecho es eh, ir contra la autocomplacencia, el sentimentalismo, el moralismo y este tipo de cosas.
3: Creo que la subordinación a unos valores es todo lo contrario, ¿no? A una autocomplacencia de ser, de hecho, quiero decir, en el cristianismo tienes la espada de Damocles todo el rato mm. encima del pecado original, ¿no? Que es como, no, no, es que sistemáticamente eh, estás sobrando mal y tú te das cuenta gracias a eso. Entonces, el ethos cristiano es el de la culpa.
2: Pero, es justamente lo contrario. ¿Y crees que hoy el etos de los nuevos eh, valores que se van generando por ahí... Eh, ¿Qué se, valores se,
3: se, se están generando? Porque pues, a mí me parece que vivimos en el océano del nihilismo. Ah, climatismo. vale. O sea, uh -huh. es de, de hecho, hay una negación sistemática de los, de valores. los valores.
2: Ah, vale. pero o si sea, tú reivindicarías... Eh, un retorno, un redorno, sí, claro. sí, 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 y como incluso a nivel ético, a ¿qué tipo de ética, como de la virtud o algo así? Claro, Ajá. exacto. Como es? cierto estoicismo ¿Qué? incluso.
3: Quiero decir, al final eh, todas las sociedades se han basado históricamente uh -huh. en modelos de virtud y la nuestra, la sociedad occidental moderna, y digo moderna, no, no ya posmoderna que por supuesto es uh -huh. una emanación de eso, eh, consiste en la destrucción de eso, de ese ethos virtuoso. De cómo, ¿Y es cómo una, vivir de manera ética.
1: ¿No destruye el mundo común si no hay unos valores compartidos?
3: Claro. Es decir, las sociedades integradas, precisamente para no disgregarse socialmente, lo que necesitan es un, vivir bajo un cielo común.
1: O puede ser la nada lo común.
3: Ahora lo es, creo, ¿no?
1: <risa> es
3: decir, por lo tanto, la respuesta es sí, pero tendrá
0: sociedades anómicas como la nuestra. Mencionabas en uno de tus... Eh, bueno, volviendo al mundo digital en, en, en este sentido, eh, Enrique tienes una, una newsletter mm. que se llama Interferencia. Interferencia.digital. Interferencia.digital, eh, en la que... Bueno, en, en uno de tus últimos artículos... Eh, Leí una, un, un, había un artículo en el que me, me, me parecía especialmente curioso que hablabas sobre, bueno, reivindicabas o pedías, no sé si era en clave medio con un punto humorístico o si era realmente tal cual, eh, pedías que Elon Musk, ahora que había comprado, bueno, era cuando compró Twitter, que tenía en sus manos eh, destruir Twitter como quien eh, destruye eh, la, la llegada del, del anticristo, no que era como que, que tenía en sus manos que lo comparabas con Thanos incluso, ¿no? Sí. De que, que podía, que tenía en sus manos casi que salvar eh, que con la su humanidad.
3: Chasquido de dedos podría, podría por lo menos eh, hacernos entrar en una deriva interesante, ¿no? en, en decir, vale, voy a ver si desenchufando esto, cuáles son como las dinámicas sociales que despierto con eso. Eh, claro, era una hipótesis, ¿no? una posibilidad de lo que podía hacer Musk. Eh, claro, era totalmente irreal, ¿no? Porque pero eh,
0: tanta, tanta culpa tiene Twitter, o sea, hasta qué punto Twitter eh, no, ha no. perjudicado, digamos, la convivencia eh, ideológica o la convivencia política... Eh, claro, al final tampoco
3: hay que sobredimensionar lo de siempre, las redes sociales. Simplemente que yo decía, había tantísima gente implicada, eh, es decir, como tanta gente que se informa diariamente, que vive sobrepolitizada a través de Twitter en particular, ¿no? que simplemente sería interesante abrir un espacio para respirar, a ver cómo se recomponía ¿no? la sociedad, eh, que iría, se iría masivamente a, a otras redes sociales y ya está, pues. No lo sabemos. En realidad, quizás un porcentaje considerable sí, pero, pero el resto no.
0: Bueno, antes de que, de que Musk comprara Twitter, eh, el, cuando echaron a Donald Trump de, de, de la red social, se montó su propia red social. Eh, ¿Cómo le va?
1: No, no sé cómo le va. <risa> creo ¿no? que creo muy que, mal, ¿no? Creo que bastante
0: mal, entiendo, ¿no? Sí. Porque claro, es que montarse algo así, tiene, es como de, en esa fiesta tiene que estar todo el mundo. Si no, pues eh, la gente se aburre y se acaba yendo, ¿no? Pero com, como solución... Wow, no es un poco extraño. O sea, ¿creéis que acabaremos llegando a un momento en el que haya eh, entornos digitales eh, a la carta por eh, ideología? Bueno, ya está pasando, de
1: hecho, ya se están creando esos espacios donde, bueno, pues bueno, al de unos intereses habiendo, o unos valores también se construye. Sigue habiendo puntos de Twitter, por más. ejemplo, es, con esos
3: ¿no? Es elige tu propia aventura. Es decir, cómo se. La, la sociedad es, llega a un punto de anomia tal que las burbujas se independizan y efectivamente se destruye la posibilidad de un mundo común, entonces no puedes reconocer a, al otro. Es como, claro, estoy muy acostumbrado y por eso hemos perdido como la capacidad de debatir, porque en realidad todo el mundo se asocia y se reconoce en el que, el que es como yo, entonces de ahí… El, el, todo el tema tan mediático de la polarización. La polarización existe porque no se sabe reconocer qué está defendiendo
2: exactamente lo otro y se quiere negar. Es que
1: no hay ni siquiera igual un lenguaje en común, ¿no? Se ha perdido... Claro. O sea...
2: un, una de las experiencias preparativas para, o de investigación del ultraracionalismo precisamente consiste, o ha consistido, o yo, al menos yo lo he hecho, eh, y más gente del colectivo, en, en seguir a grupos... Eh, ideológicamente completamente diversos, ¿no? Y también eh, como asistimos en manifestaciones de grupos y humanizas absolutamente a los demás, ¿no? Eh, uf, yo tenía una idea que no la pude hacer porque que era básicamente hacer una batucada de Vox, ¿no? Es, es algo que es como formalmente algo claro. progre, ¿no? Y, y entonces yo le decía a la gente, las batucadas aquí en Barcelona, que hablé con muchos, que a título individual querían, pero luego uf, era la cosa, ¿no? Que yo les pagaba, se si hacían falta los politos de España y hacer una cosa... Cuando la uno la, las no les dejo hablar aquí en, en el San Jordi porque decía que estaban obras y tal... Pues yo les insistía en que si que la gente se hubiese puesto a bailar ¿no? y que se humaniza a la gente de Vox completamente, ¿qué pasó al final? Pues que les tiraron piedras, no cuatro energúmenos a, a los votantes de Vox. Eh, sí, Pero hay que salir del gueto.
0: Más allá de, 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 de cuando se tiran piedras, eh, sí que es cierto que, que en el mundo físico no normalmente, si tú, no, se han hecho, se han hecho experimentos y, y bueno, es que no hace falta hacer experimentos, solo una, una cena de Nochebuena o lo que sea tú te puedes eh, interactuar con personas eh, ideológicamente en las antípodas mucho más fácilmente en el mundo físico, no porque le estás mirando a los ojos, porque, porque hay incluso una posibilidad de agresión que, que, que impide que llegues a, a las Ni manos. Ni tienes etc. solo
1: 140 caracteres, ¿no?, para explicar el claro, punto. O sea,
0: Muy vinculado. A eso. Claro, sí, totalmente, ¿no? Entonces, por eso, insisto, que antes decíais que esto a, a, ha existido toda la vida y tal, 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 no, no, ¿no creéis que realmente sí que es cierto que el digital está provocando que al no al, 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 al haber entornos de interacción cada vez más relevantes fuera de lo físico se estén se esté polar, o sea, se esté creando una polarización extrema. Yo, yo no sé
3: si, el, claro, el soporte es importante, pero al final todo esto tiene como sus bases ideológicas. Y quiero decir, bah, voy, a, voy también a, a invocar uno de los nombres que no hemos sacado aquí. Marcus, en los 60, saca su libro Tolerancia represiva, ¿no? donde viene a decir que ciertos discursos eh, políticos dentro del espacio público tienen que ser sistemáticamente combatidos si, si es necesario a través de la violencia. Entonces como que el, el tratado fundacional de la polarización, el autor es Marcus, un autor marxista de la escuela de Frankfurt y quiero decir, y el modelo, ese, esa manera de ver el mundo común es precisamente la que tenemos hoy, la que se ha impuesto.
1: O sea, que, las, que las, el digital nos lo ha puesto más fácil, sí. o ha puesto ¿no? la, una infraestructura, pero, pero ya estaba el pozo ahí.
3: Sí, vosotros antes en la introducción sobre Baudrillard te estabais reconociendo eso Correcto. mismo, ¿no? que quiere decir al final tendemos a sobredimensionar los medios, pero entendemos que hay una cosa que son los fines y eso ha sido invariable desde entonces. Es decir, hay unas bases a todo esto.
0: Y pues llegados, sí, pues, llegados a un punto en el que, como mencionábamos antes, ¿no? ahora tú, yo puedo... Eh, amba, os hemos escaneado las, los, las cabezas ¿vale? para publicarlo en redes sociales. Uh -huh. eh, bueno, no es, un, no es el mejor de los escaneos, pero, pero la tecnología está para hacer un escaneo de gran calidad o sacar una foto eh, de gran calidad, evidentemente, y modificarla o crear una imagen por inteligencia artificial de vosotros, uh -huh. eh, robar vuestra voz, eh, generar...
3: Sí, sí. Poneros en un
0: contexto en el que sucedan cosas y, y en el que podamos compartir esas imágenes. Eh, a lo mejor estáis como agrediendo a alguien, ¿no? por, por así decirlo. Y esto llegar a, a cientos de millones de personas en, 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 en un momento, ¿no? eh, Cientos de millones de personas que serán conscientes de que existe también esta tecnología, ¿no? Quiero decir,
3: sí, cuando, sí.
0: Eh, no, no puede llegar un momento en el que precisamente todas estas. Eh, todos estos. Eh, o sea, el propio soporte digital en el que. Vuelan las imágenes que construyen estas simulaciones, simulacro etcétera. Eh, acaben precisamente de, 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 de llegar a, a tal maraña de incomprensión y de símbolos y de y dificultad de, de encontrar una verdad detrás de ello. No puede ser que se autodestruya. Quiero decir que nadie se crea nada en el digital, con lo cual pierda su potencial.
2: Bueno, yo no, no, no te sabría decir qué es lo que... Es, pero vamos, es como una forma reactiva por exceso... Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, la
0: cultura de la cancelación. Eh, yo ahora mismo veo un vídeo en el que alguien eh, agrede a un perro y, y, y la gente lo cancela. Pero en un contexto en el que la gente en el que esa persona puede decir está hecho con inteligencia artificial y tú no puedes demostrar sí. que no es mira, como que ese vídeo no tiene valor mira, no tiene sentido
2: sigan habiendo intereses económicos detrás ahí grabando gente pensando de que bueno, sí, seguirán surgiendo formas eh, de, esto, de esto que dices entonces, a mí me resulta difícil pensar. ¿Pero como algo así como una involución o como a mí que me gusta... la gente de repente se pone a hacer disquisiciones? No lo no sé, a mí, mí Guillén me gusta pensar que un día,
0: eh, una que un día la gente dice, eh, oye, no puedo creerme en nada de lo que hay aquí. Apaga el móvil, sale a la calle y dice, hostia, en realidad no pasa nada. no Y se miran a la cara y dicen, oye, quizá, no sé… Eh, cuando, cuando, ¿Cuando ya no tiene ninguna, ningún sí. valor esa, 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 ese soporte digital?
2: Antes lo tendrá que apagar por otros motivos que no serán eh, por sus decisiones, eh, porque se han emancipado de la tecnología, ¿no? Tendrán que apagar, yo qué sé, por cualquier tipo... Porque se le ha tipo, la batería, ¿no? Porque <risa> se le ha la batería. O sea, que no lo sé tampoco, ya te digo, ¿no?
3: Claro, yo creo, yo creo que vamos a, hacia un mundo, precisamente, donde el precisamente esto que hablábamos, ¿no? El mundo real desaparece en favor del mundo virtual y es como a través del cual te mueves en sus códigos, en sus normas y lo orgánico va quedando reducido al mínimo. Esto que dices, se te acaba la batería. Sí, claro, entonces también tu cuerpo biológico, ¿no? Seguirá arrastrando el peso, ¿no? De tener que cumplir funcionalidades básicas, eh, comer, eh, defecar, es decir, como que eso seguirá existiendo pero será reducido al mínimo cada vez más, entonces habrá una incapacidad para entender pues la materia, la materia
0: que tenemos ante nuestros ojos. Bueno, esto es un poco es lo que hablábamos en el, en el episodio anterior de, de metaverso. Entonces, quizá en ese propio… no, si, ¿no? recogiendo lo que de, lo que acabas de decir, no de, de vivir en un, en un mundo simulado, en un, en un metaverso, etcétera, no pasar la mayor parte del tiempo en ese metaverso, ¿creéis que se, se replicarán en ese metaverso estas mismas eh, dinámicas de generar…? Bueno, es que ya de por sí el metaverso son… Claro, es eso. Es decir, es eso, como ¿no? que
3: al final estamos… Eh, llamando de muchas formas a un mismo proceso que en el que Occidente lleva metidos siglos, ¿no? Que es el intento de suplantar la naturaleza por una naturaleza simulada, artificial, creada por el propio ser humano. Es suplantar la creación por una creación de bajo coste diseñada con dispositivos electrónicos. De hecho, ayer se, se presentaron las, ¿cómo se llaman? Las Apple Vision Pro sí. estas, ¿no? que viene a incidir todavía más en eso. Pero eso no es revolucionario en sí mismo, sino que se entiende a, a la luz del funcionamiento de una cultura racionalista, hiperracionalista, ultraracionalista, idealista, que tiende a llevar a cabo un intento de fuga del mundo a la desesperada. Y por eso mismo, pues el, el ser humano actual no puede concebir pues la realidad material elemental, que es la muerte. Wow. Hay una desaparición. <risa> Hay una desaparición del elemento de la muerte en el espacio público. La claro, gente claro. desaparece, se borra la cuenta de la vida, parece.
2: Eh, claro, bueno, eh, nosotros habíamos planteado hacer un partido político que se llamaba el Puti, el partido ultracionalista transhumanista ibérico, donde anexionábamos a Portugal y entre otra, en nuestro programa, aparte de quitar la zona verde, pues ofrecíamos la inmortalidad, claro. justamente.
3: Claro, pero a... <risa> eh, esto es interesante porque... Eh, es, efectivamente el programa transhumanista va hacia un intento de establecer un ser humano inmortal, no pero al final se irá basándose en los parámetros actuales y será simplemente retrasar un poco más la carrera hacia la muerte. no
0: Bueno, hay, un, hay una idea, está esta idea de, no es que en la nueva carne también tratamos mucho todo el tema del de este, sueño de la inmortalidad y tal, y por dónde están buscándolo, etc. Eh, y también está este, la idea precisamente de... Volcar la conciencia en un soporte informático que, de claro. momento, nadie dice que pueda ser ni remotamente posible, pero bueno, que, que sigue siendo un, un, ¿no? un, un sueño. Según tú, o sea, todo, todo esto del metaverso también responde claro, en, a es, esta...
3: esto es la actitud soberbia esto, del ser humano, que esta... es incapaz de, de verse reconocido como criatura, como ser creado. Entonces, es decir, Necesitamos
1: ser los creadores.
3: Claro. Es decir, todo es la intuición de, no, no, es que algo está mal en la realidad y yo, gracias a mi razón, a mis capacidades, a mi inteligencia, podré cambiarlo y modificarlo. Y si algo está mal, pues simplemente se
0: cambia o se entonces, modifica. ¿Crees ¿no? que la culminación de esto es el, es el metaverso, por ejemplo? Porque sí, no, no, no se me ocurren mucho, muchos pasos más allá que, ¿no? que crear tu propio mundo e invitar a todo el mundo a vivir allí y a pagarte por ello, ¿no? Incluso
3: claro, pero al final esto es la historia de las utopías, ¿no? Eh, es decir, como el metaverso no deja de ser pues la enésima reconfiguración del proyecto de crear una utopía, un no lugar que no existe pero que el ser humano se pone manos a la obra a crearlo. Al final, la manera de funcionar de las sociedades europeas siempre ha sido ese, ¿no? Es decir, como... Eh, vivir casi más en ese mundo ideal, virtual, que en, la, que en el mundo real, material.
2: Minecraft, ¿no? Prácticamente. Sí sí, 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 al final... Sí. De de... Decía, decía Ismael, el filósofo Ismael Crespo eh, que, que nos acercamos al mundo balneario total, donde ya hay una sociedad envejecida, donde todo es una especie de marinador, ¿no? Eh, wow, es decadente tú,
3: máximo ¿eh? y sí. tú te tomas
2: tu pastilla eh, vive 5 minutos más mientras los pocos jóvenes que quedan eh, se están doctorando en lo que sea pero te sirven los hoteles ¿no? y bueno es un poco
0: la de Wally ¿no? ya se ha adquirido
2: en el Mercadona o sea un esfínter de la, mar de la marca Huawei ¿no? pero están <risa> dos por uno con no sé qué más claro entonces es un mundo que efectivamente en marinador
3: como lo que desaparece es algo fundamental en las sociedades antiguas que es el ethos heroico uh -huh. también no es decir el morir a los 25 años después de haber llevado a cabo una gran causa, ¿no? Es decir, los, los fundadores de, de Naciones, Alejandro Magno, uh -huh. eh, son adolescentes. Esto está en Ortega, el origen deportivo del Estado, ¿no? Eh, las Naciones, las grandes causas nacen porque hay un grupo, una fratría de adolescentes que simplemente hace como un ejercicio de conquista de tierras, ¿no? Casi por eh, ocio, ¿no? Entonces, claro, eso pone su vida en juego a cambio de quedar de en la leyenda. ¿no? Y por eso hablamos de estos grandes nombres. Entonces, se ha convertido en imposible ser un héroe. ¿No
0: hay, no hay, no hay posibilidad de heroísmo en el metaverso?
1: ¿Conquistar el metaverso?
0: No, no hay... No hay...
2: Yo, un youtuber, ¿no? Eh,
0: un bueno, hay gente, claro, en el mundo, pero, no, en el mundo digital claro, que decía. A hay, ver, comparado con que, Alejandro Magno, claro, pues claro, claro o sea, ¿no? que no, no pones tu físico al, no, no, no te expones a una serie de espadas, ¿no? Etcétera. Pero, pero bueno, que sí que puedes como crear algo, ¿no? Sí que es dentro de un sistema, etcétera, tal. Sí. Pero, pero
3: precisamente el. el el valor diferencial del héroe es que es un héroe para la muerte. No, es que, decir, Exacto. Como... Bueno,
1: aquí les tuvo la posibilidad de no ir a la guerra de Troya y decidió ir claro, sabiendo les... que iba a morir.
3: Claro. Eh, de hecho, eh, no me gusta invocar referentes actuales. Como os digo, yo vivo en los años 30 y todo esto me parece muy raro, ¿eh? Eh, Fukuyama, en El último hombre y el fin de la historia, se, se tiende a vilipendiar mucho eh, a, a Fukuyama también porque nadie lo ha leído y, y simplemente haces un ad una impugnación en bloque. El último capítulo, eh, en, en es decir, El último hombre, dice, no, no, es que El último hombre será un pacifista. ¿Por qué? Porque ya no creerá nada y simplemente querrá consumir y que le dejen en paz, ¿no? Es decir, Claro, es la decadencia total. El, el último hombre será un residente en el balneario de Marinador, ciudad de, de vacaciones. Entonces es como, sí, sí, totalmente. Y hasta ahora no ha habido nada, ningún proyecto político que haya como impugnado realmente esta, este diagnóstico social. Sí, es la
2: constatación del triunfo del capitalismo. Hmm. Y ya está. Me
0: encanta porque... No, no, la conversación no ha ido para nada por donde yo pensaba, pero hemos acabado en un sitio muy interesante. Eh, en en Marinador. <risas> como, como el último hombre, hemos, hemos acabado en Marinador. Eh, pero, pero bueno, tiene bastante sentido en, en realidad, ¿no? O sea, de, de este mundo de signos, este mundo de símbolos, este mundo de, de simulaciones y de... Y pues no podía acabar eh, en otro lugar que en, que en este eh, metaverso 100% construido por el, por el ser humano, 100% controlado y, y, bueno, como decía Enric, eh, sin posibilidad de épica, pero también sin posibilidad de, ¿no? Eh, como, de, como decías, ¿no? Que si te tienes que cambiar un, un órgano por otro fácil, ¿sabes? En el supermercado de, de allí, pues eh, tampoco te puede pasar eh, nada malo. Entonces, wow, es una, es una realidad eh, es La imposibilidad de narrar leyendas de nuestras
3: sociedades, de narrar grandes aventuras, ya simplemente hay un respawn, ¿no? es decir, no, no hay posibilidad de, de épica, efectivamente.
2: Eh, bueno, estábamos planteando hoy con un historiador que se llama Alejandro Salamanca... La posibilidad de cambiar el sistema eh, político español y eh, con, bueno, pues yo qué sé, eh, convertir, por ejemplo, eh, al jefe del Estado, la monarquía, como algo así, como, como bueno, como una oposición, ¿no? Como que existiera una oposición a monarca televisada, ¿no? Como un reality show. ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> como un, hacer un reality show, ¿no? Donde, eh, pues, eh, se puede llegar a, a opositar a monarca jefe del estado durante 10 años eh, con es... un rollo Grand Prix que, donde hay que tener bíceps y también mucho saber no con claro, hablar eso... todos los idiomas y ahí habría una, una suerte de pica televisada bastante bastante guay un
1: rey para mi país te vamos
2: a claro eh, pero
3: precisamente yo creo que, que vuelve el Grand Prix pero... a eso va a eso va la, las monarquías, ¿no? A, a, quiere decir a que el componente simbólico, ritual, haya desaparecido, quiere decir quien respeta, no me quiero poner meter en ningún problema, ¿no? Pero quien habla bien de los Borbones, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en Japón, ¿no? Que está la figura esta del emperador, el emperador, quien, Hirohito, ¿no? Que nadie sabía quién era, ¿no? Y simplemente interviene una sola vez en su vida, eh, la intención es... Eh, Simplemente para declarar eh, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, entonces ese componente ritual, esto es Byung Chul Han, sí, ¿no? sí, la, sí. Digo, la decir,
0: faltaba. faltaba... La, la, la desaparición
3: de los rituales, ¿no? Pero, claro, evidentemente, si es una voz que, que es la primera vez que la escuchas, habiendo sido tu monarca los últimos 30 años, pues evidentemente eh, dices, uff, esto que está pasando es importante, es trascendente. Como precisamente a día de hoy el valor de la palabra ha disminuido al mínimo, alguien que no habla. Eh, tiene un componente ritual simbólico mucho más importante. Eh, no sé si habéis visto la serie de Young Pope, uh -huh, sí. que es precisamente la obsesión de este nuevo papa no ser visto. Mm. Y donde no se es visto, nace la curiosidad, nace y el misterio. El misterio. Mm. Entonces es como poder recrear las condiciones de misterio en una sociedad postmoderna donde todo está iluminado por, por los medios, por lo que sea.
0: ¿Y ahí ves una forma? ¿Alguna idea?
3: No, no lo sé. Es decir, eh, efectivamente, este, este señor lo que lo que hace es intentar... Eh, claro, que le critican un poco es que esto también es como una manera de hacer estrategia de marketing, ¿no? Eh, los grandes desconocidos que también son conocidos paradójicamente, ¿no? La figura de Banksy, ¿no? Eh,
1: sí. Daft Punk también lo ponen de Punk, referente. Sí,
3: exacto, y es, es todo el rato la misma idea, ¿no? que en el misterio es donde nace el interés. Que lo que está abierto pues, no le interesa a nadie, pero el secreto nos mueve. Somos seres eh, totalmente curiosos.
2: juego kinder. Sí, sí, sí. Referentes. No, pero eso lo comentaba Gisek sobre... Pero claro, <risa> imagínate. Sí, sí, sí,
3: Claro, quiero decir que imagen de... simbólica, ritual, puede dar Juan Carlos I. Quiero decir, claro, hablando seriamente de la monarquía.
2: Claro, claro. claro, pero es que aparte el Ejecutivo tendría que ser por sorteo, o sea, nosotros ya teníamos todo un sistema político, ¿eh? y los jueces tenían que ser gente como de grandes empresas, porque, o sea, las empresas más consumidas españolas, ¿no? Porque ahí está el juicio de los españoles. ¿no?
0: En fin. ¿Y esto por qué no salió?
2: Eh, no, no, esto lo hablábamos hoy. Ah, ya lo
0: Ah, bueno, o sea, más
2: que nada por no quedarnos en el eh, propongo proponer propuestas y decir sí. cosas de verdad,
0: ¿no? No, me encanta el, el cómo no sé habéis quedado un rato un, en un rato tonto habéis dicho que hacemos hoy vamos a cambiar el sistema político de España, ¿no? O sea, ¿cuánto rato tenemos? No sé si ha venido por
2: lo del príncipe Harry, no, bueno. no sé por dónde ha venido. Pero
0: bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, eh, bueno, ha sido muy interesante. Eh, eh, hay que digerirlo ahora todo, todo esto, pero eh, muchísimas gracias por, por haber venido hoy con nosotros a, a hablar, a debatir y a, y a abrir vías y, y a cerrar otras. Y, y nada, eh, espero que bueno, yo, encantado de que volváis otro día a, a seguir por aquí o a, o a otra cosa o a ver en qué acaba la conversación. Eh, bueno, eh, Enrique, Guillén, muchas gracias por estar Un placer, aquí. Muchas gracias. gracias. Y bueno, Natalia, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Yo tengo que pensar mucho, Sam.
0: ¿Tú te sientes en marinador ya o...? Hay un marinador espiritual, casi...
1: Eh, es, es, es que hay cierta atracción y rechazo, ¿no? Por, aparte... No sé, tengo que pensar que si quiero ir a marinador, tengo que, tengo que reflexionarlo. No, da, da como... Da, daría mucha pena, ¿no? Acabar así, pero... Pero también piensas en el balneario. Y se está tan se está calentito. Gusto, ¿no? Se
0: está calentito, ¿no? Es, 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 es muy. Es interesante. Claro, ahora, bueno, ya viene el verano, ¿no? De hecho, este es el. el el último programa de este primer bloque de la primera temporada, ¿vale? Haremos una, una pausa veraniega, digamos, y después volveremos. Espero que durante la pausa podamos digerir todo de, eh, lo que hemos hablado y decidir si, si... Yo ahora mismo tengo ganas de vacaciones, pero a lo mejor cuando volvamos de vacaciones, en Marinador me parecerá muy mala idea y querré pues, un poco de, de épica probablemente. <risa> Eh, en todo caso, nos vemos eh, de nuevo después de verano. Natalia, bueno, yo te, te iré viendo, ¿no? Sí. Pero aquí en esta mesa nos vemos después de, de, de verano. Pues que vaya bien. Pues sí, y bueno, ya a todos vosotros eh, lo mismo, eh, que paséis un buen verano y, y ahí, nos vemos pronto.